0: Liebe Gemeinde, ich lese den Predigtext aus dem Lukasevangelium. Und da war in Jerusalem einer mit Namen Simeon, und dieser Mann war gerecht und Gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels, und Heiliger Geist ruhte auf ihm. Ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er werde den Tod nicht schauen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Nun kam er vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um an ihm zu tun, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, da nahm er es auf die Arme und pries Gott und sprach, Nun lässt du deinen Diener gehen, Herr, in Frieden, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter, die Eltern Jesu, staunten über das, was über Jesus gesagt wurde. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Liebe Gemeinde, und sein Vater und seine Mutter staunten, so heißt es im Predigtext, ich staune auch jedes Mal, wenn ich die Geschichte von Simeon höre. Ich frage mich, was muss dieser Mensch erlebt haben, um derart treffsicher Christus zu erkennen, wenn er vor ihm steht. Ich habe dazu eine Geschichte mitgebracht und ich glaube, sie kann uns dabei helfen, diese Frage zu beantworten. Bei dieser Geschichte handelt es sich um eine alte Geschichte, eine Legende und die geht so es war einmal ein junger Mann, der auszog, um dem mächtigsten Herrscher der Welt zu dienen. Über Umwege bekam er Nachricht von Jesus Christus und in ihm reifte die Überzeugung, dass es sich bei diesem Christus um den mächtigsten Herrscher der Welt handeln müsse. Er machte sich also auf, um Christus zu finden. Das wollte ihm aber nicht gelingen. Stattdessen fand er einen Repräsentanten dieses Christus, er fand einen alten Christen. Von diesem alten Christen wollte er wissen, wie er Christus finden könne, um sich in seinen Dienst zu stellen. Der alte Christ sagte zu ihm, bete, so wirst du Christus finden. Der junge Mann sagte, beten ist nichts für mich, gibt es einen anderen Weg. Da sagte ihm der alte Christ, faste so wirst du Christus finden. Der junge Mann antwortete wiederum, Fasten ist auch nichts für mich. Sag, gibt es nicht einen anderen Weg? Da schwieg der alte Christ. Er musterte den jungen Mann und sagte, Du bist jung und stark. Bist du auch mutig und geschickt? Der junge Mann nickte, das bin ich. Da sagte der alte Christ, »Kennst du die Stelle unten am Fluss, da wo das Wasser so reißerisch und so tückisch ist, die Stelle, an der die Menschen den Fluss überqueren müssen?« Der junge Mann antwortete, »Diese Stelle kenne ich.« Der alte Christ sagte, »Hilf den Menschen sicher über den Fluss, so wirst du Christus finden.« Diese Weisung gefiel dem jungen Mann, er nahm einen Stab, auf den er sich im Wasser stützen konnte, Ging hinunter an den Fluss und arbeitete. Lassen Sie mich den Erzählgang hier unterbrechen und über das Gehörte ein bisschen nachdenken, zum Beispiel über den Wunsch dieses jungen Menschen. Er wünscht sich, dem mächtigsten Herrscher der Welt zu dienen. Die Jugend zieht aus, um der Macht zu dienen. Ist das nicht verständlich? Denn wer der Macht dient, gewinnt Macht, gewinnt Perspektive, gewinnt Status, Sicherheit und er kann auch gewiss sein, dass sein Talent, sein Potenzial nicht in der Zerstreuung verloren geht, sondern etwas bildet, das Bestand hat und Bedeutung hat. Für den jungen Menschen in der Geschichte war jedenfalls klar, dass Fasten und Beten nichts für ihn ist. Ihn verlangte es nach Handfesten Aufgaben mit handfesten Ergebnissen in der Welt. Und der alte Mensch, er schwieg, er hörte den jungen Menschen an, nahm ihn ernst, er wertete seine Wünsche nicht. Stattdessen suchte er einen Weg, um ihnen eine Richtung zu geben. Er wies ihm eine Arbeit zu und versprach ihm, er werde auf diesem Weg finden, wonach es ihn verlangte. Er gab ihm einen Platz in der Welt, in der Welt der Güter und Dienstleistungen. Und es ist diese Welt, in deren Mitte die Arbeit steht, welche die Jungen und die Alten, einmal abgesehen von der Familie, miteinander verbindet. Die Jungen treten in diese Welt mit ihrem Potenzial und ihren Wünschen und die Alten empfangen sie, greifen ihre Wünsche auf und lenken sie in Bahnen, in der sie der Welt dienen, die alle zusammenträgt. Der junge Mann nahm den Dienst an, er war für ihn aber nur Mittel zum Zweck. Er arbeitete am Fluss, half den Menschen, aber nicht, weil das sein Ziel war, sondern in der Hoffnung, dort Christus zu begegnen, um dann ihm zu dienen. Und so kam es, dass wir denjenigen, der auszog, um den mächtigsten Herrscher der Welt zu dienen, nun am Fluss vorfinden, wo er Menschen dabei hilft, sicher den Fluss zu überqueren. Er arbeitet. Lasst uns hören, wie die Geschichte weitergeht. Der junge Mann arbeitete am Fluss. Tag ein, Tag aus half er den Menschen, über dieses Gewässer zu kommen. Er half den Armen und den Reichen, den Gesunden und Kranken, den Heimischen und den Fremden, Männern und Frauen, Alten und Jungen, Guten und Bösen. Anfangs befragte er die Menschen noch nach Christus. Doch keiner wollte sich ihm als Christus zu erkennen geben. Und mit der Zeit fragte er die Leute nicht mehr. Mit den Tagen, die ins Land zogen, zog sich auch die Jugend aus dem Mann zurück. Der alte Christ, der ihn bei Gelegenheiten besuchte, war schon lange tot. Aber der Mann arbeitete noch immer am Fluss. Noch immer half er den Reichen und Armen, den Gesunden und Kranken. Eines Tages kam ein Knabe ans Ufer. Der alte Mann nahm ihn auf die Schultern, um ihn über den Fluss zu tragen, so wie er es zuvor schon tausendmal gemacht hatte. Doch was er früher mit Leichtigkeit bewerkstelligte, sollte ihm diesmal zur äußersten Belastungsprobe werden. Mit jedem Schritt in den Fluss schien das Gewicht des Knaben auf den Schultern schwerer zu werden. Schien der Wind heftiger zu blasen, das Wasser reißerischer zu fließen, und je mehr Kraft der Mann aufwandte, desto mehr Kraft schien sein Leib zu entfliehen. Schon fühlte er sich am Ende. Doch er biss die Zähne zusammen, denn er hatte seinen Stab, auf den er sich stützen konnte. Indessen nahm das Gewicht des Knaben noch immer zu und in der Mitte des Flusses zerbrach ihm der Stab und er musste ihn loslassen. Liebe Gemeinde, wir wissen nicht, was der Mensch am Fluss in den Jahren seines Dienstes in seinem Herzen bewegt hat. Wir wissen nicht, ob sein junger Wunsch, dem mächtigsten Herrscher der Welt zu dienen, noch immer lebendig war. Wir wissen auch nicht, was er nach alten Jahren von der Verheißung des alten Christen gehalten haben mag. Glaubte er noch daran oder hinterfragte er sie? Hat der alte Christ es redlich mit ihm gemeint, als er sagte, er werde finden, was er suche? Oder wollte er einfach einen haben, der ihm über den Fluss half? Habe ich mich am Ende um meinen Wunsch und um die Zeit, die ich gehabt hätte, um ihn zu erfüllen, betrügen lassen? Vielleicht waren es solche Gedanken oder auch ganz andere. Aber wie auch immer, es scheint mir doch naheliegend zu sein, dass mit der Zeit die Aufmerksamkeit dieses Menschen sich vom Äußeren ins Innere verlagerte und darin auf das Vergangene, auf das, was ihn an diesem Punkt geführt hat, an dem er nun stand. Und die Frage, wie das alles eigentlich einzuschätzen sei, was die Bedeutung dieses Weges war. Er, der als junger Mensch weder beten noch fasten wollte, kam nun auf seine Weise doch noch ins Fasten und Beten hinein. Seine Arbeit führte ihn an die Grenze seiner Kräfte, so wie es auch das Fasten zu tun pflegt. Und wie das Fasten nicht zuletzt der Vorbereitung auf das Gebet dient, so kam auch der Mann am Fluss schließlich an den Punkt, damit Gott sprechen sollte. Am besten ich erzähle den Schluss der Geschichte. In der Mitte des Flusses also zerbrach der Mann der Stab. Mit den freien Helden hielt er nun den Knaben an den Füßen fest, damit dieser nicht von seinen Schultern falle, und zu Schaden komme. Wie durch ein Wunder schaffte es der Mann an das andere Ufer. Die Sonne ging auf und eine Last fiel ihm von den Schultern. Als er erschöpft und zitternd am Boden lag, um Atem zu holen, durchströmte ihn eine große Erleichterung und Freude. Er war froh, dass er sich und den Knaben hat retten können. Da setzte er sich auf, sah dem Knaben ins Gesicht, lachte und sprach. In große Gefahr hast du mich gebracht, Knabe, und du wogst so schwer, dass ich wohl kaum eine größere Last gespürt hätte, wenn ich die ganze Welt auf mir gehabt hätte. Da antwortete ihm der Knabe, wundere dich nicht, denn du hast nicht nur die ganze Welt auf dir gehabt, sondern du hast auch noch den auf deinen Schultern getragen, der die Welt erschaffen hat. Ich bin nämlich Christus, dein Herr, dem du mit dieser Arbeit dienst. Und damit du einen Beweis dafür hast, dass ich Wahr spreche, empfange diesen Stab, steck ihn bei deiner Wohnstadt in die Erde und du wirst morgen sehen, dass er blüht und Frucht trägt. Der Knabe entschwand den Augen des alten Mannes. Dieser ging hin, tat, wie ihm der Knabe geheißen hatte und fand alles so, wie es ihm gesagt wurde. Liebe Gemeinde, in der Begegnung mit diesem Knaben hat sich das Leben des Menschen am Fluss von Grund auf geändert. Das Evangelium hat sich ihm getan. Christus ließ sich von diesem Menschen über den Fluss tragen und das änderte alles. Gott, der die Welt trägt, hat sich von ihm tragen lassen. Damit nahm Gott seinen Dienst in Anspruch. Er nahm ihn auf in sein eigenes Handeln, in seinen eigenen Dienst an der Welt. In all den Jahren, da der Mann am Fluss arbeitete in der Hoffnung, er möge Christus begegnen, um ihm zu dienen, da diente er, wie sich jetzt zeigt, schon immer diesem Christus. Er, der am Fluss die Menschen, jung oder alt, reich oder arm, Mann oder Frau, ansässig oder fremd über den Fluss trug, diente darin demjenigen, der uns alle, jung oder alt, reich oder arm, fremd oder ansässig, vom Tod ins Leben trägt. Und als der Mann am Fluss den Christusknaben über den Fluss trug, da war es Christus, der diesen Mann von der Dunkelheit ins Licht trug. Das Leben dieses Mannes, das zuvor zerfallen war in Jugendwunsch und Werdegang, in Mittel und Zweck, Arbeit und Verheißung, fand zusammen in dieser Begegnung mit Christus und wurde zu etwas Neuem. Das Alte ist neu geworden. Ich habe gesagt, diese Geschichte könne uns dabei helfen, zu verstehen, wie Simeon im Jesusknaben den Messias erkennen konnte. Im Predigtext heißt es, Simeon sei gerecht und gottesfürchtig gewesen, aber auch, dass er auf den Trost Israels wartete. Wieder Mann am Fluss, so diente auch Simeon. Er diente dem Recht. Und wie der Mann am Fluss, so wartete auch Simeon darauf, dass sich ihm die Kluft zwischen dem Ziel, worauf er hinarbeitete, und der Realität in der er lebte, der eins schließen möge. Simeon erkannte in Jesus seinen Messias und der Welt Heiland, weil er ihm in seinem Dienst selbst ähnlich geworden ist. Um etwas zu erkennen, müssen wir es in seinen Beziehungen erkennen. Und um es in seinen Beziehungen erkennen zu können, müssen wir selbst in Beziehung dazu treten. Wir erkennen, indem wir ähnlich werden. Und wir werden ähnlich, indem wir in Beziehung treten. So widerfuhr es Simeon und so widerfuhr es auch dem Mann am Fluss. An einem bestimmten Punkt identifizierte sich Gott mit ihrem Dienst und machte ihr Leben so auf das Seinige hindurchsichtig, nahm es auf. Wir stehen in Gottes Welt schon immer in Beziehung zu ihm. Aber damit wir das erkennen, sind wir auf seine Worte und den Dienst anderer Menschen angewiesen. Um ihn zu erkennen, müssen wir auch im Geist zu ihm in Beziehung treten. Und dabei sind wir aufeinander angewiesen. Darum ist es auch so wichtig, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Denn was die Generationen im Tiefsten miteinander verbindet, ist weder die Arbeit und die, noch die Familie, sondern der Umstand, dass wir alle zusammen von Gott getragen werden. Gott trägt uns alle. Jung oder alt, reich oder arm, Mann oder Frau, ansässig oder fremd. Und er tut dies, indem er unser Leben in das Seinige hineinnimmt, ihm darin einen Platz gibt und in der Geschichte, die er mit uns Menschen führt, durch Jesus Christus verwandelt. Daran glauben wir in der Kirche und darauf hoffen wir. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen. Und Sinne in Jesus Christus. Amen.